0: Ela simplesmente me ligou na hora exata em que eu mais precisava de ajuda. Eu sou Aline Piologro e essa é a temporada 3 do Cast. No foco dos comentários estão as histórias que eu vivi. Antes de mais nada, eu quero te dizer que eu estou fora de casa. Eu sempre estou fora de casa. Então, eu tenho que gravar em alguns lugares, às vezes, que não, não consigo, onde eu não consigo encontrar muito silêncio. Então, se você ouvir aí uns fundos, fique tranquilo, tá tudo bem. Não estou em zona de guerra, <risos> mas não tem jeito. E aí, entre não gravar para vocês e, e gravar com um fundo musical, eu prefiro gravar com o um fundo é, e aí, talvez os próximos episódios estejam assim, porque até que eu consiga chegar em casa e deixar episódios adiantados no silêncio do meu lar, ainda vai demorar um pouquinho. Mas vamos lá. A história de hoje aconteceu enquanto eu ainda estava no Peru. É, eu não sei se você sabe, se não souber, vai ficar sabendo um pedacinho agora. Eu morei no Peru de 2013 a 2017. Quando eu cheguei em 2013, era o mês de julho, eu me lembro porque eu comemorei o meu aniversário de 26 anos lá no Peru. E aí, eu comecei a procurar emprego, comecei a procurar na área de contabilidade, porque eu entrava no site, nos sites de emprego e via que tinha muita procura por contadores. Então, eu comecei a mandar meu currículo. Logo depois, assim, né? eu cheguei no começo de julho, eu acho, ou na, na metade de julho, eu não me lembro. E aí... Minha amiga Leiva foi comigo, né? A gente foi... Era um, um, um rolê nosso de amigas, que a gente já estava planejando há um tempo. A gente passeou por lá e tal, conheceu alguns lugares. E aí, quando eu voltei para a cidade, eu comecei nessa luta de mandar currículo para todo lugar. Aí, eu fiz várias entrevistas na área de contabilidade, só que todo mundo falava a mesma coisa. Ah, a gente gostou muito de você, mas a gente não pode contratar porque você não tem seus documentos. Porque eu tinha acabado de chegar já né, cheguei na mesma semana, já dei a entrada no, na residência. Mas é um processo que ainda ia tomar, sei lá, um mês, um mês e meio. E aí, todo mundo falava a mesma coisa. Ah, a gente não pode contratar porque você é, não tem documento. E aí eu pensei, cara, eu vou vou trocar a minha estratégia. Em vez de ficar procurando na parte de contabilidade, eu vou procurar alguém que esteja precisando de um brasileiro. Porque se alguém estiver precisando de um brasileiro, alguém que fala português nativo ele não vai se preocupar com os documentos, né? Pelo menos, na minha lógica, não iria. E aí, eu entrei no site de empregos que eu sempre procurava e coloquei assim, brasileiros. E, cara, encontrei um anúncio de uma startup que estava procurando uma pessoa brasileira para traduzir o material deles, porque eles tinham aberto um website no Brasil e aí eles precisavam que o conteúdo do, do site, o conteúdo do Facebook e tal fosse traduzido para o português, para que eles pudessem né, ter atividade no Brasil, mas precisava ser uma pessoa que fosse nativa, porque não podia ser uma tradução direta, né, palavra por palavra, tinha que ser uma tradução cultural, onde o tradutor entendesse qual a melhor forma de comunicar para o público brasileiro. E aí eu mandei meu currículo e eles me chamaram para a entrevista, fiz a entrevista, gostaram de mim e me contrataram. E eu comecei a trabalhar com eles, então, é, eu não me lembro exatamente se essa história aconteceu quando eu trabalhava com eles como tradutora ou se foi depois que eu já tinha passado para a parte mais contábil. Porque o que aconteceu? Eu fiquei seis meses na parte de tradução e aí houve a necessidade de alguém na tesouraria da empresa. E eles me chamaram para ser responsável pela tesouraria. Eu amei muito, 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 muito. Foi muito bacana. É, e eu achei que foi uma super oportunidade, nessa época eu já tinha meus documentos, já podia trabalhar e tal, mas foi muito legal, essa, essa fase foi muito legal. Mas aí, voltando para a história, um dado mês eu me desorganizei financeiramente e eu tinha assim, o dinheiro contado, é, separado, para o ônibus, né? porque eu tinha que pegar o ônibus todos os dias para ir para o trabalho. Então, eu deixava o dinheiro do ônibus separadinho e aí tinha o dinheiro do almoço, porque eu morava num quarto que eu não tinha como cozinhar. Então, eu tinha que comer na rua, né? E lá no Peru, comer na rua é a coisa mais besta do mundo, tipo, todo mundo faz. Todo lugar tem o que eles chamam de menu, que é um restaurante popular, um restaurante de prato feito. E sempre tem muitas opções de pratos feitos, que nós, para nós aqui no Brasil é meio que difícil de entender. Mas como eles têm alguns pratos muito... É, eles são muito nacionalistas na questão da comida, né? Eles têm uma cultura é, gastronômica muito forte. E aí, é, você chega lá no menu, aí tem, tipo, pratos clássicos do, da culinária peruana, mas a preço de prato feito. E ele é realmente um prato feito. Vem pronto, você só... Senta ali e come, às vezes vem com refresco, vem com sobremesa, enfim, várias coisas. Então eu tinha esse dinheiro do menu e tinha o dinheiro do ônibus sempre guardadinho. Mas naquele mês tinha sido aniversário de alguém e aí para comprar no presente, como lá no Peru eu não podia ter cartão de crédito, é, tudo tinha que ser no débito ou no dinheiro, eu desinterei o dinheiro do almoço. E comprei o presente para essa pessoa. Eu não sei o que passou na minha cabeça na hora de comprar esse presente, mas eu acho que eu pensei assim, ah, tipo, ficar um dia com fome não vai mudar nada, eu dou um jeito, eu sei lá. Enfim, economizo, compro metade, compro uma quantidade de alguma coisa que dê para comer dois dias. Enfim, eu não sei o que eu pensei, eu só sei que eu desinterei o dinheiro. E aí, chegou o último dia do mês, o salário ia sair é, no dia seguinte, e eu não tinha dinheiro para o almoço. Mas o pior não era isso. É que além de não ter dinheiro para o almoço, alguma coisa saiu errada e eu só tinha o dinheiro da ida para o trabalho. Então, eu tinha o dinheiro do ônibus para a ida. Nada mais. Não tinha mais nenhum dinheiro na minha conta, não tinha dinheiro na minha carteira e não tinha de onde pegar. Óbvio que eu podia pedir dinheiro emprestado para os meus colegas de trabalho. Porque se eu pedisse, assim, sei lá, 10 reais, 5 reais já resolveria o problema. Mas eu não queria pedir emprestado. E aí você vai entender é, o que aconteceu, na verdade, né? Eu hum, não, queria, não queria pedir emprestado, porque eu pensava assim, cara, eu que me desorganizei, eu fiz errado. É, é como... vai parecer loucura, mas você tá aqui, se você me ouve, você já sabe que eu sou louca, né? Mas eu pensei assim, eu mereço, eu mereço passar fome porque um dia, porque eu fui desorganizada. Então, se eu me punir agora, eu vou aprender a lição e da próxima vez eu vou ficar mais organizada. Nada a ver, né? Seria ótimo se a vida fosse assim. Mas, enfim, aí eu cheguei no trabalho, eu lembro de chegar, abrir o computador e orar. E eu falei assim, senhor, é o seguinte, é, eu não tenho dinheiro para voltar para casa e eu não tenho dinheiro para almoçar. Eu poderia pedir emprestado para algum amigo, porque realmente vai ser o salário amanhã, eu devolvo amanhã mesmo para a pessoa, mas eu não gostaria de pedir emprestado. Eu tenho vergonha, eu não gostaria que as pessoas soubessem que eu estou com problemas financeiros. Além disso, não é um problema financeiro, eu só me desorganizei esse mês. É... E eu sei que o senhor pode fazer um milagre. Se o senhor não fizer um milagre, eu vou fazer jejum e vou voltar para casa andando. Voltar para casa andando significava umas duas horas e meia ou três horas de caminhada, mas eu pensei eu não vou morrer, não vou morrer de ficar de jejum para o almoço e não vou morrer de caminhar duas horas e meia eh, na hora de ir embora, mas eu creio que o senhor pode fazer um milagre em nome de Jesus. Amém continuei trabalhando quando foi onze e meia da manhã tipo eu ia sair para almoçar meio dia. 11h30, uma tia minha daqui é, do Brasil, uma tia de São Paulo, irmã da minha mãe, me manda mensagem e me diz assim, Aline, eu esqueci de te avisar que há dois dias eu te mandei um valor no Esther Union. É, já está disponível, está aqui o código. E ela tinha me mandado, sei lá, na época, 200 reais. Você imagina o meu estado de choque, de choque não, né? de gratidão, porque não era de choque, porque eu tinha dito, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. E na real, em outras ocasiões, Deus não fez o um milagre, em outras ocasiões eu fiquei com fome ou voltei andando para casa, aconteceu uma vez. É... Mas, naquele dia, aquilo impactou tanto o meu coração, porque eu pensei, é real a gente fala que milagres atuais acontecem... Mas é meio que num tom de ceticismo, né? A gente fala... Porque a gente ouviu falar... E porque a gente crê que Deus é poderoso e pode... Mas muitas vezes a gente não, real, não acredita realmente... Que milagres atuais acontecem, né? A gente crê em coincidência... A gente crê em um monte de coisa... Mesmo falando que cremos em milagres atuais... Naquele dia... Eu passei a crer realmente em milagres atuais. Mas lembrando que os milagres, eles não são para o nosso benefício unicamente. Tipo, ah, vamos lá, vou te dar isso aqui porque quero te fazer feliz. Eu não creio num Deus que trabalha assim para fazer o ser humano feliz. Deus trabalha para nos salvar. E se nesse processo de salvação for necessário nos dar bênçãos, ele vai nos dar se for necessário reter bênçãos no sentido material, ele vai reter. Então, naquele dia, eu entendi que Deus queria me ensinar uma lição. Obviamente, né? De ser organizada, de confiar plenamente nele. E é interessante que no dia seguinte... No dia seguinte, não. No mesmo dia, na hora de almoçar, uma amiga não tinha dinheiro. E agora, eu poderia ser bênção para alguém. Então, cara... Sem palavras, todas as vezes que eu lembro desse episódio. Porque, assim, a minha tia podia ter esperado mais um dia. A minha tia poderia ter dito no dia anterior. É... Enfim, muitas variáveis dessa situação. Mas aconteceu logo depois da minha oração de crer que Deus poderia fazer alguma coisa. Você pode chamar de coincidência. Eu chamo de arquitetura divina. Deus, obviamente, que conhece o futuro, fez minha tia esperar para que eu aprendesse alguma coisa e crescesse para a honra e glória do reino dele e desse louvor a ele por algo extraordinário que aconteceu no momento em que eu mais precisava. Você acredita em milagres atuais? Você consegue ter sensibilidade para identificar quando Deus tem agido de forma milagrosa e sobrenatural na sua vida? Não se deixe é, distrair pelo que o mundo diz, né? pelas coincidências ou pelas aleatoriedades. Aqueles que confiam no Senhor têm que, têm que crer que Ele está no controle e que Ele tem interesse de nos salvar, de nos aproximar dEle. Porque quando Ele nos salva, Ele nos, nos conduz para sermos elementos né, de salvação para outras pessoas. Agora, mesmo te contando essa história, pode ser que você perceba, cara, preciso caminhar mais perto de Deus. Então, louvado seja o nome dele por aquele dia em que ele proveu o dinheiro, mais dinheiro do que eu precisava, na hora que eu precisava, mas como resposta a uma oração pedindo por um milagre. <música> Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar dele. E não esquece de me seguir lá no Instagram, AlinePiolobro. Porque lá você vai ter histórias muitas vezes em tempo real. A gente se vê semana que vem. Tchau!